0: Producción de la más alta calidad. Grabada en distintos países de Latinoamérica, con los más reconocidos actores y artistas. Audiobiblia dramatizada. Carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 3. ¿Obedecer la ley o confiar en Jesucristo? ¡Ay, Gálatas, qué tontos son ustedes! Hasta parece que estuvieran embrujados. Yo mismo les di una explicación clara de cómo murió Jesucristo en la cruz. Solo quiero que me digan una cosa. Cuando recibieron el Espíritu de Dios, ¿fue por obedecer la ley o por aceptar la buena noticia? Claro que fue por aceptar la buena noticia. Y si esto fue así, ¿por qué no quieren entender? Si para comenzar esta nueva vida necesitaron la ayuda del Espíritu de Dios, ¿por qué ahora quieren terminarla mediante sus propios esfuerzos? ¿Tantos sufrimientos para nada? Aunque no, creo que no hayan servido de nada. Dios no les ha dado el Espíritu, ni ha hecho milagros entre ustedes solo porque ustedes obedecen la ley. ¡No! Lo hace porque ustedes aceptaron el mensaje de la buena noticia El ejemplo de Abraham Dios aceptó a Abraham porque él confió en Dios Sepan entonces que los verdaderos descendientes de Abraham son todos los que confían en Dios desde mucho antes, la Biblia decía que Dios también iba a aceptar a los que no son judíos, siempre y cuando pusieran su confianza en Jesucristo. Por eso Dios le dio a Abraham esta buena noticia. Por medio de ti bendeciré a todas las naciones del mundo. Así que Dios bendecirá por medio de Abraham a todos los que confían en él como Abraham lo hizo. Pero corren un grave peligro los que buscan agradar a Dios obedeciendo la ley porque la Biblia dice «Maldito sea el que no obedezca todo lo que la ley ordena». Nadie puede agradar a Dios solo obedeciendo la ley pues la Biblia dice «Los que Dios ha aceptado y que confían en Él vivirán para siempre». Pero para tener vida eterna por medio de la ley no haría falta confiar en Dios. Solo habría que obedecer la ley. Por eso dice la Biblia, El que obedece la ley se salvará por su obediencia. Pero Cristo prefirió recibir por nosotros la maldición que cae sobre el que no obedece la ley. De ese modo nos salvó. Porque la Biblia dice, Dios maldecirá a cualquiera que muera colgado de un madero. Por eso, la bendición que Dios prometió darle a Abraham es también para los que no son judíos. Así que, si confiamos en Cristo, recibiremos el Espíritu que Dios nos ha prometido. La ley y la promesa Hermanos míos, les voy a dar un ejemplo que cualquiera puede entender. Cuando una persona hace un pacto con otra y lo firma Nadie puede anularlo ni agregarle nada Ahora bien, las promesas que Dios le hizo a Abraham eran para él y para su descendiente La Biblia no dice que las promesas eran para sus descendientes Sino para su descendencia, la cual es Cristo Lo que quiero decir es esto la promesa de Dios no puede cambiarla, ni dejarla sin valor, una ley que Dios dio 430 años después. Porque si Dios diera lo que prometió solo a quien obedece la ley, entonces ya no lo daría para cumplir su promesa. Pero lo cierto es que cuando Dios le aseguró a Abraham que le daría lo prometido, no le pidió nada a cambio. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Pues después de hacerle su promesa a Abraham, Dios nos dio la ley para mostrarnos lo que estábamos haciendo mal Pero esa ley serviría solo hasta que viniera el descendiente de Abraham a quien Dios le hizo la promesa Dios le dio la ley a Moisés por medio de los ángeles para que él nos la diera a nosotros Pero cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, no usó mensajeros, sino que se la hizo personalmente ¿Para qué sirvió la ley? Esto no significa que la ley esté en contra de las promesas de Dios. ¡De ninguna manera! Porque si la ley pudiera darnos vida eterna, entonces Dios nos hubiera aceptado por obedecerla. La Biblia dice que el pecado nos domina a todos, de modo que el regalo que Dios prometió es para los que confían en Jesucristo. Antes de eso, la ley fue como una cárcel donde estuvimos encerrados hasta que vimos que podíamos confiar en Cristo. La ley fue como un maestro que nos guió y llevó hasta Cristo para que Dios nos aceptara por confiar en Él. Pero ahora que ha llegado el tiempo en que podemos confiar en Jesucristo, no hace falta que la ley nos guíe y nos enseñe. Ustedes han confiado en Jesucristo y por eso todos ustedes son hijos de Dios. Porque cuando fueron bautizados, también quedaron unidos a Cristo y ahora actúan como Él. Así que no importa si son judíos o no lo son, si son esclavos o libres, o si son hombres o mujeres. Si están unidos a Jesucristo, todos son iguales. Y si están unidos a Cristo, entonces son miembros de la gran familia de Abraham y tienen derecho a recibir las promesas que Dios le hizo. Carta de Pablo a los Gálatas capítulo 4. Ahora somos hijos de Dios. Lo que quiero decir es esto. Mientras el hijo es menor de edad, es igual a cualquier esclavo de la familia y depende de las personas que lo cuidan y le enseñan hasta el día en que su padre le entrega sus propiedades y lo hace dueño de todo. Algo así pasaba con nosotros cuando todavía no conocíamos a Cristo. Los espíritus que controlan el universo nos trataban como si fuéramos sus esclavos. Pero cuando llegó el día señalado por Dios, Él envió a su hijo que nació de una mujer y se sometió a la ley de los judíos. Dios lo envió para liberar a todos los que teníamos que obedecer la ley y luego los adoptó como hijos suyos. Ahora, como ustedes son sus hijos, Dios ha enviado el espíritu de su hijo a vivir en ustedes. Por eso cuando oramos a Dios, el Espíritu nos permite llamarlo papá, querido papá. Ustedes ya no son como los esclavos de cualquier familia, sino que son hijos de Dios. Y como son sus hijos, gracias a Él tienen derecho a sus riquezas. Pablo se preocupa por los gálatas. Antes, cuando ustedes todavía no conocían a Dios, vivían como esclavos de los dioses falsos. Pero ahora conocen a Dios. Mejor dicho, Dios los conoce a ustedes. Por eso no puedo entender cómo es que se dejan dominar de nuevo por esos dioses falsos. Si ellos no tienen poder ni valen nada. Ustedes todavía les dan importancia a ciertos días, meses, épocas y años. Me asusta el pensar que de nada haya servido todo lo que he hecho por ustedes. Hermanos míos, yo les ruego que se amolden a mí como yo me he amoldado a ustedes. Ustedes no me causaron ningún daño, sino que me enfermé, y por eso tuve que pasar un tiempo en Galacia anunciándoles las buenas noticias. Aunque mi enfermedad les causó muchos problemas, ustedes no me despreciaron ni me rechazaron. Al contrario, me recibieron en sus hogares como si yo fuera un ángel de Dios o oh, Jesucristo mismo. Yo sé muy bien que, de haberles sido posible, hasta se habrían sacado los ojos para dármelos. ¿Qué pasó con toda esa alegría? Ahora resulta que, por decirles la verdad, me he hecho enemigo de ustedes. Los que quieren obligarlos a obedecer la ley judía se muestran ahora muy interesados en ustedes. Pero lo que en verdad quieren es hacerles daño, pues desean que se olviden de mí y que se interesen por ellos. Está bien interesarse por otras personas si lo que se desea es hacerles el bien, pero si ustedes realmente se interesan por mí, háganlo siempre y no solo cuando estoy con ustedes. Yo los quiero como a hijos, pero mientras no lleguen a ser como Cristo, me harán sufrir mucho, como sufre una madre con los dolores de parto. ¡Cómo quisiera estar con ustedes en este momento para hablarles de otra manera! Estoy muy confundido y no sé cómo tratarlos... El ejemplo de Agar y Sara Ustedes, los que quieren obedecer la ley, díganme una cosa ¿No han leído lo que la Biblia nos dice de Abraham? Dice que él tuvo dos hijos Uno de ellos con su esclava y el otro con su esposa que era libre El hijo de la esclava nació como nacemos todos nosotros pero el hijo de su esposa nació gracias a que Dios se lo prometió a Abraham. Estos dos casos pueden servirnos de ejemplo. Las dos mujeres representan dos pactos. Agar representa el pacto del monte Sinaí que está en Arabia, pues todos sus descendientes nacen siendo esclavos. Ese monte representa a la ciudad de Jerusalén y a todos los que viven como esclavos de la ley, pero Sara representa el nuevo pacto Por el cual pertenecemos a la Jerusalén del cielo La ciudad de todos los que somos libres Refiriéndose a Sara la Biblia dice Alégrate mujer tú que no puedes tener hijos Grita de alegría mujer tú que no los has tenido Y tú que jamás los tuviste Ahora tendrás más hijos que la que hace mucho se casó Hermanos míos Ustedes son como Isaac, el hijo que Dios le prometió a Abraham. Y digo que son como él porque son los hijos que Dios le había prometido. En aquel tiempo, el hijo que Abraham tuvo con Agar perseguía a Isaac, que nació gracias al poder del Espíritu. Y ahora pasa lo mismo. Los que desean seguir bajo el control de la ley nos persiguen a nosotros, que somos los hijos de la promesa. Pero la Biblia nos cuenta que Dios le dijo a Abraham Echa fuera de tu casa a la esclava y a su hijo Porque el hijo de una esclava no tiene derecho de recibir lo que le corresponde al hijo de la esposa La cual es libre Hermanos Nosotros no somos esclavos de la ley Sino que somos libres No somos como el hijo de la esclava Sino como el de la mujer libre